0: История почти всех эпидемий показывает, что наибольшее число жертв приходится на те низшие классы общества, которые плохо питаются и живут скучно в грязных и тесных помещениях. В этих случаях природа как нельзя более ясно показывает нам, что нельзя безнаказанно нарушать ее заботы, размножаясь за пределы, обусловленные количеством средств существования. Указывая нам на несчастье, которые нам угрожают, когда мы неосторожно предаемся нашим склонностям, природа объявила нам свой неприложный закон, воспрещающий невоздержание. Если потребность есть и пить представляет закон природы, то и вред, причиняемый нам излишествами в пище и питье, должен быть рассматриваем как такой же закон природы. То же самое необходимо сказать и о чрезмерном возрастании населения. Томас Мальтус, опыт о законе народа-населения, 1798 год. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр, со мной Ирина. Привет. И это третий финальный выпуск нашего спецпроекта, посвященный переписи населения.
1: Да, друзья, в который раз напоминаем, что всероссийская перепись населения у нас пройдет в 2021 году, хотя должна была в 2020, но коронавирус, все дела. И вы можете заполнить переписной лист несколькими путями. Можно пустить переписчика, как это делалось все эти годы до того как. Второй способ — это прийти на переписной участок, в том числе можно это сделать в центрах «Мои документы». И третий способ, по мне так самый удобный, я сама им обязательно воспользуюсь, — это онлайн на портале Госуслуг. Там вы можете заполнить переписной лист, а пришедшему вам домой переписчику уже просто сказать код, который вам выдадут, и сэкономить тем самым всем очень много времени. Я
0: здесь вижу, знаешь, только одну проблему для меня лично. Не удастся пообщаться с переписчиком подольше, он быстро убежит. Ну
1: да, чаем его не удастся напоить, ну что поделать. Больше информации ищите в социальных сетях на сайте переписи населения страна ру.
0: А наш сегодняшний выпуск будет посвящен демографии, потому что, как можно было понять из цитаты, которые я привел выше, чаяния по поводу возрастания или убывание населения не отпускают э, наши умы Прямо вот э, с тех пор, как <laughs> Мальтус об этом написал почти два с лишним столетия назад Так до сих пор мы все про это думаем и думаем и думаем Поэтому давай начну вот с такого вопроса тебе Вот эта цитата, она тебе вообще о чем говорит?
1: О том, что уже тогда люди задумывались о том, что их слишком много?
0: Ну как раз да, дело в том, что, как вот Мальтус и пишет, да в этой цитате Нужно очень осторожно относиться к возрастанию населения Что это проблема то, что люди размножаются, да? он, наблюдая мир вокруг, заметил такую любопытную деталь, что человечество, точнее его количество, как бы увеличивается в геометрической прогрессии. Он напрямую сравнивал людей с кроликами. Прямо вот в тексте его работы эта метафора встречается прям в таком виде. Что если есть ресурсы и возможность, люди размножаются бесконтрольно, ничем себя не ограничивая, потому что такова вот как бы их такая несколько порочная природа. И размножаясь бесконтрольно, они растут в геометрической прогрессии число людей. А вот число ресурсов, как он пишет, средств существования. В общем, вот этих средств существования может быть много, но только в арифметической прогрессии. Потому что, чтобы сделать больше еды, нужно больше земли, а это не может расти геометрически, только арифметически. И несоответствие да, вот одной прогрессии другой, он выразил в так называемом концепте мальтузианской ловушки. Он ее так, наверное, сам не называл, не помню точно, как у него это написано. Но суть заключается в следующем, что когда общество оказывается в ситуации, что их количество Редактор количество членов общества возрастает быстрее, чем количество средств существования, то следует голод, болезни, смерти и бедствия. Логично. Логично, действительно. То есть то же самое, что с кроликами, да. В какой-нибудь удачный урожайный год у кроликов все классно, кругом полно еды, они значит бегают делать свои кроличьи дела и вокруг становится очень много кроликов. Следующий год уже не такой хороший, как это обычно и бывает, да. И вот внезапно кролики уже не бегают так радужно по полям и лугам, да, а в общем-то где-то в канаве умирают, потому что кушать им больше нечего. Извините за такую жесткую картинку. Бедных умирающих кроликов, но все становится еще жестче, когда мы переносим эту стату на людей. Да? Из этого следует следующее, да, что люди, которые голодают, которые бедные и живут в нищете, они ну чуть ли не сами виноваты в своем положении. Мальтустаки пишет в своей работе, они сами виноваты в своем положении. Никто их не заставлял и не обязывал размножаться. Это вот вы сами так сказать, на себя эту беду накликали, потому что вот не воздерживайтесь. У него там это все очень сильно помножено на христианскую мораль такую.
1: Вот, 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 я хотела как раз сказать, напомню, пожалуйста, он был священником в Да, нет? да,
0: да, он был священником. Более того, знаешь, я почитав его текст, повнимательнее прям ужаснулся, потому что там, знаешь, видно предтечи всех тех замечательных явлений, типа геноцида, массовой войны и всего такого прочего. Что? что... Да, 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 чему потом будет очень весело предаваться человечеству все последующие века, да? Ну, по крайней мере, вот там, 19-20. То есть он рассуждая о том, что делать с бедными, Предлагает такой рецепт – ничего не делать. Более того, нельзя что-то делать, нельзя им помогать, потому что еще хуже станет. Как с кроликами, да. Если вы будете подкармливать умирающих кроликов, но они еще размножатся, их станет еще больше, и тогда катастрофа станет еще сильнее. И тогда это затронет уже не только кроликов, а вообще все. Поэтому оставьте кроликов в покое, не мешайте им умирать. Это закон природы. И ничего с этим мы сделать не можем. Такая вот логика в 1798 году.
1: То есть мы хотим сказать, что Томас Мальтус, в принципе, использовал какие-то данные, да, переписи населения, чтобы прийти к такому выводу, что...
0: Ну, наверняка он опирался на какие-то демографические показатели. Тут важно вот что. Он жил в мире до индустриальной революции. Точнее, в эпоху, когда она только-только набирала обороты. Он еще не увидел, что количество ресурсов ну, в общем-то, может возрастать быстрее, чем количество населения. И он не знал, что существует некоторый предел человеческому размножению. Все-таки мы не склонны увеличиваться в геометрической прогрессии. Об этом сегодня пойдет речь. Мы поговорим о том, что такое демографическая пирамида, такая полувозрастная, потому что это как раз то интересное, что можно получить из данных переписи, что напрямую предсказывает будущее. Прям вот это предсказатель будущего настолько крутой и настолько точный, что грех им будет сегодня не воспользоваться и не порассуждать, а что же будет происходить с человечеством глобально, ну, с Россией локально, на основании тех данных, которые мы собираем о полувозрастной структуре населения.
1: И еще немножко обсудим, наверное, будущее самой переписи, что вот с этим мероприятием станет в будущем, как, возможно, изменятся вопросы, какие-то уйдут какие-то добавятся. Вот что будет происходить именно с переписью населения, как с явлением, тоже немножко это обсудим.
0: Ну и наш первый сегодняшний гость — кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики, учета и аудита экономического факультета СПБГУ Колычева Валерия Андреевна. Что вообще перепись значит для демографа?
2: Перепись можно сравнить с фотографией Полароид, народа населения, проживающего на некоторой территории в заданный период времени. Причем перепись сопряжена с двумя временными критериями. Это период наблюдения, период, в течение которого собираются данные о населения. Как правило, это неделя, но в каждой стране есть космонавты, моряки дальнего исследования, есть монахи, которые находятся в трудонаступных монастырях. И, например, зимой к ним не проехать, поэтому их начинают переписывать за год, за три месяца как минимум точно. Отсюда период наблюдения — это первая временная характеристика, а вторая временная характеристика — это критический момент времени, и это не только точность до дня, но это даже точность до часа, до минуты и до секунды, друзья. И поэтому данные собираются как правило. Это ООНовская международная практика, все страны ей следуют, и наша страна не составляет исключения. Вообще правила сложились во второй половине XIX века и сохранились, Сохраняют свою неизменность до сих пор. И это очень здорово, это дает возможность сопоставлять результаты переписей. Так вот, возвращаясь к критическому моменту времени, это 0 часов, 0 минут и даже 0 секунд начало первого дня периода переписи. Таким образом, что это значит практически? Именно к этому временному моменту, то есть к точной секунде, притягивают все изменения в народном населении. Браки, рождение, смерти, разводы, миграции и так далее и тому подобное. Если какой-то человек в семье переписываемой, например, родился после критического момента, он будет переписан как нерожденный, то есть переписан не будет. А вот если какой-то человек напротив умер после критического момента времени, то он будет переписан как живой. Это аномалия, но вот эта вот аномалия с точки зрения логики обывателя позволяет получить наиболее точную, не размытую, неразмытую, импрессионистическую, если сказать так, художественным стилем картину народа-населения. И это очень здорово, потому что может показаться, что это изличная дотошность, тщательность, на которой стоят ученые. Но это не так. Для сравнения, за год в Китае, который сегодня самая плотная с точки зрения народонаселения населения страна, почти 60% народу населения проживает именно там, в Азии за год рождается Питер 6 миллионов. Да, то есть это уже очень хороший показатель. За сутки в нашей стране происходят такие изменения в народонаселении, которые измеряются сотнями тысяч. Поэтому притяжка именно конкретной даже секунде это не занудство ученых, а это способ достичь наиболее точных управленческих результатов, которыми потом смогут воспользоваться все заинтересованные пользователи. То есть я правильно понимаю, что вот этот вот массив рожденных после переписи
1: умерших после переписи. Это такая несколько буферная такая зона, которая усредняет вот эти данные. Ну, то есть мы же, получается, переписали человека, а он на следующий день умер. И на момент окончания переписи он уже не существует. Но при этом рожденный после переписи другой человек его как будто бы в кавычках компенсирует. В
2: каком-то смысле Да. Но, к сожалению, нельзя сказать, что рождаемость и смертность двигаются вот так вот рука об руку, и поэтому обязательно один родившийся компенсирует какого-то не родившегося. Ни для кого сейчас не секрет, что мир разделен альтернативно это два противоборствующих с точки зрения демографии лагеря. Это развитый и развивающийся мир. Вот так все просто по экономической границе. Весь развитый мир это вымирающий мир, то есть смертность превосходит рождаемость, и весь развивающийся мир это. Um абсолютно другой мир, поскольку там рождаемость превосходит смертность. Поэтому нельзя сказать, что где-то одно компенсирует другое. Поэтому усреднения, к сожалению, не будет. Сейчас у нас есть альтернативный признак, две абсолютно разных демографических картинки в мире.
0: Здорово, что вы упомянули вот эти вот страшные-страшные слова про старение, вымирание и там, большую рождаемость в слаборазвитых странах, потому что мы этот выпуск открыли с цитаты Мальтуса, Томаса Мальтуса, из его книги 1798 года. Да, в принципе, попули, да, в общем-то, основы закона народонаселения, или как он называется, не помню точно же, в которой он описывает, что беда-беда, люди размножаются, и, значит, еды на всех не хватает. Оттуда, судя по всему, берет начало весь этот страх, который в современности тоже есть, что людей становится слишком много, что вот не час, кругом просто будет перенаселение, не будет хватать ресурсов на всех, и, в общем, будет плохо. Прям по Мальтусу все, да, вот эта вот мальтузианская катастрофа. Насколько такие страхи обоснованы? Вот исходя из того, что вы только что сказали, что что развитый мир вымирает, там стареет и умирает, а развивающийся наоборот.
1: Да, действительно, людей становится слишком много, так что не хватит.
2: Вы знаете, да, стандартно, когда я веду этот курс, ребята задают ряд вопросов. И первый вопрос это всегда, сколько конкретно миллиардов сможет выдержать голубая планета. И я Теория вот... золотого миллиарда. Да, да, да. Но вот в этом году у меня студенты откуда взяли 9 миллиардов. Я пыталась как бы узнать, как конкретно выяснено это число, откуда нет. Это потолок, да? Да, что это потолок. Ну что сказать, привет большой Томасу Мальтусу, да, действительно выдающийся ученый, кстати, священник в силу того, что... Текст у него а...
0: тоже специфически в этой связи, да?
2: Да-да-да, в силу того, что служитель церкви высказал такую точку зрения, конечно, она не была признана, и у Мальтуса было очень много заслуг, и седые виски, наверное, поэтому его не побили камнями, но наиболее одиозные его противники предлагали даже сумасшедший дом, там вот примерно такие вот меры. Да, действительно, что нам завещал Томас Мальтус? То, что народонаселение будет население будет расти в геометрической прогрессии, а блага будут расти в арифметической прогрессии. Таким образом, одно неизбежно и очень-очень сильно отстанет от другого. Что с этим делать? Кстати, вот идея Мальтуса, она не нашла поддержку среди его коллег, и первая серьезная площадка, где мальтузианство начало обсуждаться, это был спецкурс профессора Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Эдуардовича Янсона, который он начал проводить во второй половине XIX века. То есть, временная выдержка более чем, согласитесь. Только в это время обратили внимание на теорию Мальтуса в связи с ростом экономики, промышленной революции и, соответственно, тем, что народное население начало действительно очень сильно превращаться. Ну, возвращаемся в наше время, и давайте развеем этот миф. Ну, друзья, смотрите, вот, во-первых, мир, как мы уже только что по одному такому игроку, как Китай, это 60%, да, без малого народонаселения выяснили, что не делится пополам 50 на 50. Соответственно, если вот эти тенденции делятся 50 на 50 между развитым и развивающимся миром, то суши не делится 50 на 50 между развитым и развивающимся миром, и, соответственно, какие-то игроки идут в одном направлении, какие-то Игроки идут в другом направлении. Вот если бы все игроки шли в одном направлении, можно было бы говорить о каком-то едином глобальном тренде и очень сильно бояться, что перенаселение нам действительно угрожает. То есть у нас все-таки разнонаправленные движения. И потом уже настолько много экономисты говорили про то, что... Конечно же, богатство напрямую связано со стремлением заводить большие семьи. И поэтому, насколько мы знаем, демографическое правило, что с ростом благосостояния уменьшается количество детей в семье, и, соответственно, бедные страны заводят детей в том числе ради того, чтобы были лишние физические руки.
0: Запасные дети еще иногда говорят такую шутку. Запасные да?
2: дети, mm-hmm. да. Есть такая шутка цинично звучащая. Да. Уровень потребления принципиально разный в развитых и развивающихся странах поэтому настолько мало огромные семьи в Африке потребляют, насколько может, ну, примерно один человек в развитом мире потреблять, поэтому уровень потребления принципиально несопоставимы. А вот еще раз заострим на этом внимание, да, это действительно так, и вот это вот не миф как раз взаимосвязь благосостояние количества детей в семье, то есть если все-таки перенаселение миф, то вот как раз влияние экономического фактора это отнюдь не миф, и впервые на это обратил внимание тоже, уже наш соотечественник, и снова я отправляюсь в Санкт-Петербургский государственный университет. Это профессор Горлов, он написал этот экономический закон, правда, он делал упор на эпидемии, на войны, он заметил закономерность, что после того, как пройдут эпидемии и войны, количество людей увеличивается, как будто бы семьи хотят компенсировать какие-то потери, но потом с ростом благосостояния наступает обратный процесс, и, соответственно, количество детей в семье уменьшается, и общая численность населения тоже уменьшается уменьшается. А
1: перепись может как-то показать вот эту взаимосвязь рождаемости и благосостояния?
2: Безусловно, и постоянно демонстрируют. Нам достаточно сейчас загуглить половозрастную пирамиду любой страны, которая вам понравится. Ну, давайте, например, тех же Штатов, да, очень много сейчас говорят про друга-дефиз-конкурента нашей страны. Западный партнер называется западный на официальном языке. на официальном языке, благодаря Сергею Лаврову. Давайте западный партнер. Тоже хорошо. Вот можно посмотреть, как изменяется эта картинка. Вообще полувозрастная пирамида, да. Если сейчас открыть практически любую страну, то от пирамиды, известной нам с школьных уроков геометрии, там мало что осталось, да, потому что пирамида должна стоять на широком основании, демонстрирующем количество детей. Полувозрастная пирамида – главный демографический график, относящийся к асте направленных диаграмм. Соответственно, у нас есть одна ось, одна вертикаль, на которой размещается возраст от нуля и так далее до самого пожилого жителя для планеты, и размещаются мужчины и женщины по разным осям. В принципе, нам нужна пирамида, да, то есть это некоторое широкое основание, это дети, молодые люди, которые потом как граждане государства, как трудоспособная сила, придут на смену старикам. И какой бы мы сейчас ни открыли развитую страну, а, например, Россия во всех, без исключения демографических тенденциях, считает правильным следовать развитому миру, мы увидим абсолютно перевернутую картинку, то есть пирамиды там и не пахнет
0: у нас елочка скорее
2: да у нас скорее елочка но когда елочка будет уходить 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 то понятное дело что пирамида будет в итоге стоять на носике елочки и как это прокомментировать но 180 градусов придумывать название для нового демографического графика. А пирамида осталась только в развивающемся мире.
0: Это, мне кажется, очень важная деталь, что действительно, когда говорят о том, что развивающийся мир стремительно наращивает свою численность, имеют в виду именно это, да, что огромное количество детей, так как они уже не умирают так массово, да, потому что все-таки прогресс какой-то в медицине и условиях жизни происходит, и как вот люди заводили по 5-7 детей, да, также они заводят, но только выживают как-то побольше. И получается, они растут, и вот происходит демографический такой взрыв, что людей становится сильно больше, а потом они взрослые и как пополнять бы пополняют с собой вот остальные ряды этой пирамиды, а на смену им как бы мы ожидаем еще больше людей, да, так как их теперь половозрелых людей готовы вступать в брак еще больше, но они почему-то уже заводят меньше детей. Да, и вот как раз начинается второй демографический переход, который мы уже описали. да. Выясняется, что это не какая-то такая локальная особенность там каких-то наций, а другим она не свойственна, что это общее свойство всего человечества, судя по всему, правильно?
2: Да, а потому что опять вмешивается экономика. Много сейчас говорят про такого игрока, как Китай, и даже я в среде обывателей, или слышу какие-то такие страхи относительно того, что китайцев много. Китайцы уже не страшны с точки зрения демографии, это абсолютно реальный факт. Давайте вот, например, Китая поподробнее посмотрим взаимосвязь благосостояния и демографии. Что мы знаем про Китай? Да? Еще раз повторюсь, это очень хорошо звучит в Питере, что ежегодно рождается Китай, соответственно, 6 миллионов китайцев, и это при том, что там действует знаменитый закон «Одна семья, один ребенок». Каким негативным последствиям это привело? Во-первых, все семьи стали стремиться к рождению сыновей, потому что именно мальчик сможет поддержать пожилых родителей в старости.
0: Тут стоит оговориться, что пол ребенка узнавали, в общем-то, постфактом чаще всего. да, ну, Или уже когда нужно принимать какие-то меры, чтобы как-то не родилась девочка, родился мальчик.
2: Да, да. Вот там, к сожалению, были меры. Да. Ну, во-первых, пытались средствами китайской народной медицины добиться желаемого результата. Помогало
0: все... в 50% случаев, как известно.
2: Да. Помогала очень шатковалка. Большинство китайских семей удалось родить мальчиков. И сейчас прошло несколько поколений после жизнедеятельности этого закона. И на одну китайскую невесту 4-5 женихов. То есть число молодых людей во много-во много раз больше невест. Недавно в 2016 году знаменитый закон был частично отменен. И разрешили тем, кто в брачной паре выходец из модели однодетности, семьи завести второго ребенка. Тех, кто воспользовался этим правом, оказалось очень-очень мало. А вообще весь демографический мир замер. И я помню тоже вот такое свое ощущение, что будет октябрь, отмена вот этого закона. Мы ждем, и ничего. И ничего вот все, все ждали
0: новых китайцев, видимо, Все да?
2: ждали новых китайцев, и их не оказалось. Возникает вопрос, почему... Опять же, экономика, благосостояние, самый высокий показатель ВВП в мире сейчас, как мы знаем, именно у Китая. Китайцы сумели обойти своих зарубежных партнеров из Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, опять благосостояние. Вот основной игрок, который вмешался в нежелание иметь детей. Есть ли
1: какие-то основные глобальные процессы, которые сейчас происходят с населением в мире? Ну, там вот раз, два, три. Топ-три самых глобальных явлений, которые мы наблюдаем.
2: Это, конечно же, старение населения развитого мира. Да, старение населения очень заметно. В каких-то странах больше, в каких-то меньше. Но в целом, подводя общий знаменатель, все без исключения развитые страны, старые, с демографической точки зрения.
0: Получается, что глобально население... Стареет в развитых странах, развивающиеся все еще проходят этап вот этого демографического взрыва, да, и движутся в сторону второго демографического перехода. И получается, он все быстрее и быстрее случается в самых разных странах, да. Вот там приводят часто пример Иран, по-моему, да, который за 10 лет второй демографический переход совершил. Шести детей на одну женщину получается там уже ближе к двум, да, каким-то общемировым трендом. И, судя по всему, это общее направление движения всего человечества, да, что вот мы все движемся по вот этому пути просто с разрывом во времени. Кто-то его уже прошел, этот вот ухаб демографического перехода, а кто-то только карабкается по нему. Средит с этим вопрос. Мы все это знаем, все вот эти вот тонкости во многом, наверное, потому что переписи проводим. Правильно. То что если бы мы людей не считали, мы бы не знали многих тонкостей вот этого движения. Может быть, необходимо как-то не раз в 10 лет считать локально, знаете, вот в одной стране, в другой стране, в третьей стране. А может быть, нам нужна какая-то, раз у нас глобальный мир, да, может, нужна какая-то глобальная перепись, типа вот всего населения Земли, да, вообще всех. Тоже там как-то ее организуем, проведем в неделю. Всех посчитаем, узнаем, значит, куда движется все человечество целиком. Или это лишнее и хватает вот таких региональных переписей национальных.
2: Раз в 10 лет лет — это вообще требования ООН, международные требования, как минимум раз в 10 лет проводить перепись, причем желательно проводить ее в так называемый юбилейный год, который заканчивается на ноль. Чтобы ассоциация чтобы была у всех, да? Видимо, чтобы ассоциация была у всех. Но на самом деле это прям такая очень твердая рекомендация, потому что если не получается по каким-то внутристрановым причинам провести в нулевой год, например, после кризиса 98 года раунд переписи «Миллениум» у нашей страны не получилось попасть в этот и мы провели перепись спустя два года в 2002 году, то есть отсоединились от всего мира. Так на самом деле по международным нормам, если не попадаешь в нулевой год, желательно провести перепись в смежный год, заканчивающийся на девятку или на единицу. Но это только рекомендация. Например, серьезные игроки отнюдь не проводят переписи раз в 10 лет, а раз в 5 лет как минимум, бывает даже чаще. Это Канада, Штаты, например, Китай и та же Индия. Очень многие страны проводят перепись чаще. Наверное, это уже хороший звоночек того, что наверное, они бы не тратили просто так деньги, потому что здесь весьма хорошие показатели с экономической точки зрения. Значит, перепись — это полезное мероприятие. Было бы очень хорошо, если бы э, каждая страна проводила бы свою перепись качественно. Таким образом, помните, когда играешь в пазлы в детстве, да, вот ты нашел все кусочки, вставил один в другой, у тебя получилась хорошая картинка мира. Поэтому в первую очередь, каждая страна самолично заинтересована в том, чтобы получить точные данные о своем народонаселении, чтобы сравнить, что изменилось в народонаселении за вот эти вот 10 лет, может быть, за меньшее число лет, сравнивать постоянно с тем, что происходит с отчетностью, то есть с тем учетом, который ведется непрерывно, с тем, что интересного изменяется в регистрах. Таким образом, каждая страна, благодаря вот этим трем составляющим, и первая, и ключевая эта перепись, будет иметь точную картинку своего народонаселения. А качественно подготовленная в такую картинку для себя, она предоставляет данные в ООН, и, соответственно, этот орган в первую очередь заинтересован в том, чтобы строить глобальные прогнозы знаменитые оновские столетние летние 200-летние, 300-летние прогнозы народонаселения, что с нами будет. Поэтому мне представляется, что в первую очередь страна в этом заинтересована. Я не думаю, что нам нужна какая-то глобальная перепись, продиктованная ООН. И мне кажется, она вызовет очень много Нам бы с локально разобраться,
0: да? нам бы научиться проводить тут и всем там, да.
2: И и всем там, да. И всем там. На самом деле, ведь очень много игроков, которые не могут по разным причинам объективным война, например... Это дорого. например, да, провести перепись. И на этот случай и МВФ выделяет средства, и даже пытаются восполнить лаг данных тем, что, ну, например, международные специалисты едут в ту же Африку, переписывают как могут для того, чтобы получить сведения о народу-населении. Поэтому хорошо бы, если бы каждый игрок содержал бы свою квартиру в чистоте, и тогда весь дом был бы неплохо обустроен. Но ну, а у кого совсем хорошие чистящие средства, можно и соседу помочь.
1: Давай сейчас немножко попробуем порассуждать о будущем переписи. Как тебе кажется, это мероприятие вообще возможно в мире будущего, не знаю, в мире победившего киберпанка, в котором мы все рано или поздно окажемся?
0: Я думаю, что в будущем значение переписи будет только возрастать, потому что, как история показывает, конец истории не наступает, и мы все время движемся вперед, что-то происходит, и с обществами, и с населением что-то случается постоянно, всякие демографические переходы и прочие превращения, и явно они не закончатся, и что-то будет происходить и дальше, и нам нужно быть готовыми, чтобы встречать эти изменения лучше, чем мы это делали раньше, чтобы не было таких потрясений, как раньше. Примерно такая мысль. Поэтому действительно важно следить за тем, как перепись меняется и какие вопросы там добавляются и исчезают.
1: Также мы поговорили и с Алексеем Куприяным, кандидатом биологических наук, который специализируется еще и на статистических исследованиях. И он рассказал нам удивительную историю того, а вообще рентабельно ли добавлять вопросы в перепись населения.
0: Да, еще зачем в переписи второй вопрос про пол и гендер. Давайте обсудим вопросы, по вашему мнению, какой вопрос нужно было бы убрать, или изменить, или добавить в переписи, допустим, 2030?
3: Ой, значит, это сложный вопрос, потому что если речь это об одном вопросе, то, конечно, я бы одним вопросом здесь не ограничивался. Вот, потому что, конечно, мне кажется, что, во-первых, было бы действительно важно, возможно, вернуть вопрос о религии и точно так же как создать вопрос о этнической идентификации. Нам можно было бы поставить открытый вопрос о религиозной идентификации значит, и некоторых религиозных практиках, потому что мы видим, что у нас в государстве постепенно происходит такая десекуляризация после насильственной секуляризации в советское время. И хотелось бы видеть динамику этого процесса. Вопрос необычайно сенситивный и остро политический, потому что вы понимаете, что доминирующие конфессии претендуют на то, что они репрезентируют значительную часть населения, вот и выражают отчасти их интересы или диктуют их интересы. Вот, поэтому нам необходима была бы какая-то альтернативная возможность оценить. Мощность. Узнать хотя бы сколько да, людей, у, кто да, или иной конфессии принадлежит. Да, узнать ей. людей, которые как бы идентифицируются как приверженцы тех или иных конфессий, и немножко понять это в практическом отношении, потому что, понимаете, одно дело, когда кто-то говорит, что человек православной культуры, а другое дело, когда человек действительно ходит к исповеди и причастию регулярно, значит, да, и, значит, соблюдает какие-то, что церковные календарь. Как-то, в каких-то аспектах.
0: Это уже второй вопрос, может, Да, быть.
3: то есть, на самом деле, тут нужна не, некоторая система вопросов, как бы связанная с религиозной самодентификацией и религиозными практиками. Но я не уверен, что на это пойдут, потому что, понимаете, любое удлинение анкеты это огромное количество человека часов, затрачиваемых на Значит, сбор информации обработку. Скажем, другие вещи, которые, мне кажется, необычайно важно было бы сделать, это отслеживать разные другие изменения в обществе. Например, мы сейчас знаем, что необычайно остро встает вопрос гендерной повестки. Я бы точно разделил вопрос паспортного пола и гендерной самоидентификации, потому что паспортный пол – это некоторая объективная характеристика, и она объективна не потому, что у человека есть пол, а потому что у него есть паспорт, в котором написано мужчина или женщина, и анкеты, в которых это заполняется. Мы должны, среди прочего, попытаться представить себе, какое количество людей у нас не готовы идентифицировать себя в рамках предложенной вмененной модели паспортных полу. И это, мне кажется, ну, довольно важным делом, связанным с повышением видимости меньшинств
0: в нашем обществе. А вы думаете, что это нужен именно отдельный вопрос? Или можно как-то все-таки, может, этот вопрос поменять?
1: Изделить уже существующий, да, типа мужчина, женщина и другое.
3: Нет, потому что в таком случае мы навязываем некоторую... Третье закрытие. Дело в том, что мне кажется, более грамотно было бы разделить вопрос о паспортном поле и вопрос о гендерной самоидентификации. И дальше вопрос о гендерной самоидентификации оставить совершенно на откуп людям так же, как оставлена этничность сейчас.
0: Без вариантов ответа, то есть? Да, абсолютно.
1: То есть по паспорту я, например, женщина, но идентифицировать себя могу как угодно, хочешь, да. кем угодно. Да. Не бинарно там.
3: Да-да-да, это очень важно. Mm-hmm. Вот, потому что тогда мы бы, собрав эти варианты ответов, мы бы смогли что-то подсказать будущим социологам в плане, скажем, стандартных закрытий тех же. Да, потому что, среди прочего, понятно, что в некоторых случаях нам потребуется стандартное закрытие для каких-то опросов с закрытыми вопросами, и источники для этих стандартных закрытий, они должны черпаться в этой ситуации из этого разведывательного вопроса в переписи. В том числе, возможно, в каких-то ситуациях это должно или может быть вариантом для уже служб, связанных с паспортизацией. Или в том числе для каких-то маленьких незаметных подвижек в официальных документах. Например, когда мы заменяем слова, скажем, муж-жена, она, супруги, или супруга, супруга, что-то вот такое, понимаете, или партнер там, да, как-то вот так. Потому что, должен сказать, что такие вещи, какими бы незначительными ни казались, они часто бывают довольно сенситивны для рядовых граждан. Потому что, когда против вас работает огромная машина государства, хочется, чтобы она обращалась с вами нежно. Поэтому, если она вам все время навязывает, скажем, бинарные половые роли или жестко навязывает этничность, вы обязаны кем-то быть. Это может восприниматься как некоторые дополнительные ненужный травмирующие опыт. Мне кажется, что наша реальность без того достаточно жестка к нам. Вот. И <смех> хотелось бы немножко нежности от государства. Вот. Поэтому мне кажется, что этот вопрос, связанные с гендерной повесткой, они, поскольку они, в отличие от религиозной, скажем, они ушли из области, как бы, ну, такой официальной паспортизации, вот они обязательно должны быть как-то аккуратно прощупаны, и перепись это один из лучших вариантов это сделать.
0: Я, знаете, всем предлагаю такое микроизменение чисто для проверки как это вообще может быть воспринято, которое в тему гендерной повестки. А почему просто вот в вопросе про паспортный тот же пол, да, почему у нас варианты ответа, они идут в том порядке, в котором идут. Логично вроде было бы их поменять местами, да, потому что же по алфавиту раньше, чем M. Вот такое просто изменение, которое почему-то все время встречает очень странные сопротивления со стороны разных людей.
3: Я не знаю, почему оно встречает. Дело в том, что на самом деле это довольно смешно, вот, потому что это у меня регулярное упражнение в курсе анализа данных, которые я преподаю в разных местах вот, в течение последних двух лет, скажем, в Европейском университете. И это каждый раз такой довольно увлекательный трюк которые мы проделываем каждый раз, когда занимаемся совершенно безобидными вещами и далекими, казалось бы, от гендерной политики всего. У меня есть тренировочный набор данных, в которых просто есть масса тела и рост мужчин и женщин. Соответственно, наша задача – посчитать, есть ли статистически значимая разница в средних между этими двумя подгруппами нашей популяции. И когда мы считаем такую простую процедуру, как Т-тест, то у нас получается ну, некоторое значение, А потом мы считаем то же самое при помощи... Ну, мы считаем руками сначала, а потом мы считаем при помощи статистического пакета в R. Это такой язык статистического программирования, с которым работают все современные аналитики данных. Вот И я в том числе, и студентов я мучаю R. И уар получается значение близкое, но с обратным знаком. Я спрашиваю, что здесь важно, как бы для нас? Вот, мы довольно быстро понимаем, почему, скажем, оно получается не в точности такое же, да, потому что оно считает по немножко более сложной процедуре, с некоторой поправкой, как бы статистической, которая была введена несколько позже, чем был изобретен классический значит, там, тест, который мы применяем. Но это как раз принципиально важно. А не принципиально важен знак, который возникает из того, что стат-пакет, конечно, сортирует F и M по алфавиту. Ну, там лати- латинские буквы, но F все равно идет впереди M. А у нас все традиционно сначала как бы ставят мужчины, из мужчин вычитают женщины, потому что у них, у них, среди прочего, там это, ну, кажется, естественно, потому что у мужчин средний рост выше. Ну, почему бы из него не вычесть женский? С точки зрения математики... Разницы никакой разницы нет, нет, нет. Абсолютно симметричная как бы, ситуация. И на статистическую значимость различия это не влияет. Вот. Но люди интуитивно вычитают всегда, значит, как бы женщин из мужчин, а не наоборот. Вот, а статистическая программа делает по-своему. Она сортирует уровни фактора по алфавиту и вычитает, конечно же, из FM. Поэтому мне кажется, что ну, почему бы нет, действительно, можно запросто поменять. Можно вообще определять это в переписях путем жеребьевки, Там, ну, подбрасывать монету, и в этот раз мы ставим на первое место F, ну, G, в другой раз M, чтобы никого не было обидно.
0: Ну что, вот и закончился наш спецпроект, посвященный переписи населения. И-ху. Я многое узнал.
1: Правда. Это да.
0: Я, честно, не ожидал такого. Когда мы только начинали эту работу, я думал, что будет как-то менее выпукло, что ли. А оказалось, что перепись настолько богатая тема, в которой переплетено столько наук, что можно было бы целый подкаст этому посвятить. И люди этим занимаются, Люди, да, в целом именно этим занимаются. В общем, я очень рад, что это случилось. Сам с удовольствием поучаствовал в переписи населения, еще не решил, каким образом но настоятельно тоже всем рекомендую, так как ну, это оказывается внезапно действительно важно.
1: А знаешь, как ты можешь поучаствовать в переписи населения?
0: А как? Я могу поучаствовать? Смотри,
1: вот это секрет. Я тебе сейчас его раскрою. Ты можешь пойти тремя путями. Первое, заполнить переписной лист дома с переписчиком, который придет к тебе в квартиру. Второе, на переписных участках, в том числе в центрах мои документы. И третий путь, которым пойду я, это онлайн на портале госуслуг ты можешь заполнить переписной лист там самостоятельно, когда тебе удобно, и когда переписчик придет к тебе, ну, это нужно сделать до того, как к тебе придет переписчик, само собой, ты просто сообщишь ему код, который он тебе выдаст. Да, он
0: его просто просканирует или что-то сделает, и все. Он
1: его просто запишет, да, и уйдет.
0: Такие вот простые способы, так что участвуйте. Почему нет?
1: Больше информации ищите в социальных сетях и на сайте переписи населения страна2020.ру.
0: Ну, а мы вернемся к вам уже на следующей неделе с обычными выпусками подкаста «Критмыш». А так все. До встречи через неделю. Пока.
1: Спасибо, что слушали нас. И пока.